0: Buenos días, que el Señor les bendiga. Esta mañana vamos a orar por este tiempo del curso que venimos realizando, curso básico de doctrina cristiana. Espero que hayan traído su material y sobre todo la Biblia. Eh, vamos a ver hoy algo acerca de nuestro Dios, de lo que la Biblia enseña. Entonces, oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana que podemos reunirnos en tu nombre. Y queremos pedirte que nos guíes, reconocemos que aún nos falta por conocerte, que aún nos falta por vivir tu palabra cada día, pero gracias por las santas escrituras, gracias por este libro que tú nos has dejado para, para esto y también para estudiarlo como lo vamos a hacer en este momento. Bendice este tiempo Señor y guíanos por favor por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a estar allí. Sé que las hojas no están marcadas, pero estamos en el punto 2, que es Dios. Hace ocho días se vio: Dios es creador, redentor, Dios es soberano, y hoy estamos en el punto C: Dios en tres personas. Dios en tres personas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dios en tres personas. Dice allí: la Trinidad es la palabra que va en la raya la Trinidad es para la mente humana un profundo misterio sin embargo es posible negar esta doctrina fundamental con respecto a Dios si se acepta la Biblia como la palabra de Dios desde el principio de la historia cristiana han existido algunos que han negado la existencia de Dios en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tales existen también en nuestro tiempo. Esto es lamentable porque solo repiten los errores de siglos ya pasados. Errores que la iglesia ha condenado. Les invito a que vayamos a segunda de Corintios. Es un versículo al final de esta carta que nos enseña sobre esto. Que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien le encuentra primero, lo puede leer. Primero segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, amor y la comunión del Espíritu Santo sea por todos nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos, primero la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces el párrafo que acabamos de leer nos enseña que es un misterio no por eso está oculto porque ha sido revelado a través de la palabra y que es una doctrina fundamental que nos diferencia con otras creencias por ejemplo eh, hay unos que creen que solamente hay un Dios pero no hay Padre, no hay Hijo y hay Espíritu Santo hay otros que creen que solamente es Jesús Jesús solos y no hay padre y no hay hijo. Y hay otros que creen que solamente es Espíritu Santo. Entonces, esto se le pueden llamar herejías. ¿Si ¿Sí escucha bien? Herejías o sectas. No están dentro del verdadero Evangelio, no están dentro del cristianismo. Porque la Biblia enseña ¿qué? que hay padre, que hay hijo y tres personas y un solo Dios esa es una verdad que aparece en la palabra de Dios tres personas, un solo Dios tres en esencia y un solo Dios vamos a ver siete puntos uno de esos quiero pedir el favor a Lorena si me ayudas leyendo y quiero pedir el favor a Ida si me, si me ayudas leyendo Génesis, eh, perdón Juan 1.3 primero Lorena y luego a Ida. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho aquí está hablando del Señor Jesús el Verbo, Juan capítulo 1 y la, la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo aparece desde el comienzo aparece desde el comienzo de la Biblia algunos también cometen un, un error y es el Antiguo Testamento es el Padre los Evangelios es Jesús, y las cartas, es el Espíritu Santo, y eso es un error, ¿sí?, porque los tres siempre han existido, y siempre han actuado cuando se muestra su voluntad, muestra su poder, su propósito, entonces, distribuir esto de esta manera es un error y debemos tener cuidado, porque lo que acabamos de leer, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están desde el comienzo a través de toda la historia como aparece en la Biblia y también en los últimos tiempos ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿no? este es un espacio para preguntar también, bueno y para participar ahora punto 2 si quiere me ayuda Ivonne en la Dice Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Entonces acá dice el estudio en la redención. Nuevamente se ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Más adelante en Juan 16, 3 y el Espíritu los guiará a toda verdad. Entonces, la palabra de Dios, la autoridad, la inspiración, nos muestra que también, en el momento que se estaba llevando a cabo la salvación, que Cristo muriera en una cruz, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, eh, mi esposa, ¿me puede por favor leer el punto 3?, Entonces, esta doctrina, esta enseñanza es integral, o sea, no es algo que aparece muy de vez en cuando, sino que va sumergida dentro de la creación, dentro de los pactos, dentro de los tratos de Dios con su pueblo. Jesucristo, vamos a ver más adelante también, el hablo de la Trinidad, los últimos tiempos también aparecen, entonces es parte integral de la Biblia y no se debe buscar la palabra... la palabra no aparece en la Biblia... no con eso... Eh, el concepto... o la enseñanza... no está... sí está... pero la palabra no aparece... ¿por qué esta palabra? porque por allá en un concilio... hace unos siglos... cuando se levantaron los hombres... a decir... no, Dios no es padre... o Dios no es hijo... unos hermanos... para defender... lo que estaba escrito utilizaron esta palabra donde eh, da validez de que es cierto lo que la Biblia dice de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro ejemplo parecido es el de misiones. La palabra misiones tampoco aparece en la Biblia, pero la Biblia habla de misiones en el libro de Hechos. Entonces, no aparece la palabra pero sí la, lo que significa esto, sí, lo que significa esto parece, ¿cuándo será que nos quitamos el tapabocas? Casi se, no. acerca, ¿no? Acerca el día. Mi esposa me dice que me lo Listo. Entonces, eh, por ejemplo, unas, unas, unas ideas no bíblicas que han surgido en la historia y que todavía aparecen hoy en día. Que Jesús llegó a ser Dios por su moralidad, por la expresión de su carácter. Él no era Dios, sino que llegó a ser Dios. Eso es falso. Eso es una herejía. Él siempre ha sido Dios. Que Jesús ah, pudo llegar a, a la cruz como humano, solamente humano, pero resucitó y cuando resucitó sí fue Dios. No, Él también fue Dios. Desde, desde un bebé ¿sí? cuando gatió su primer biberón cuando fue a la escuela Dios, Dios ¿sí? cuando eh, fue al bautismo, al desierto, Dios cuando fue tentado, Dios y sobre el Espíritu Santo también que es un poder, que es una fuerza que es simplemente una sensación no, es una persona ¿sí? y vemos en la Biblia más adelante vamos a ver porque tiene que, intelecto, voluntad, sentimientos. Y hay varios versículos que dice Jesús Dios, Espíritu Santo Dios, el Padre es Dios. Entonces yo veré mis hermanos, cuando vayan a enseñar algo que no, que va en contra de esta verdad, es importante ver la Biblia y decirles no. Dios es Padre, Espíritu Santo. Vamos a pedir el favor a, a María Ofelia, si nos lee el punto cuatro. El Antiguo Testamento habla repetidamente de que Dios es uno. Deuteronomía en 4. Entonces, allí en la repetición de la ley, eh, el Señor dice a través de Moisés, Dios es uno. ¿Por qué? Porque iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿eh? donde eran muchos dioses. Y qué importante grabar eso en los corazones de su pueblo. Y en cierto punto, en cierta manera, pudieron mantener esa verdad, ¿no? Dios es uno. Esta declaración también aparece por allá en Romanos 3. Se quiere colocar allí, Romanos 3. También aparece en Gálatas, capítulo 3. Dios es uno. Dios es uno. Vamos a pedir el favor a. Gladys, si me ayuda leyendo el punto 5. bien, entonces muy conocido Génesis 1.26, ¿no? hagamos no tan conocido Génesis 11, 7 eh, Jorge me ayuda a hermano a leer Génesis 11, 7. entonces Génesis 1.26 dice entonces dijo Dios, hagamos entonces esta, esta palabra nos muestra que por lo mínimo deben haber dos personas porque si no entonces diría yo hago una pero ese hagamos de Génesis 1.26, entonces nos muestra que detrás de esa acción estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la torre de Babel, algo similar pasa. ¿Cómo dice mi hermano? Dice la palabra del Señor. Ahora pues descendamos y confundamos aquí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué palabra aparece allí que es plural? descendamos descendamos ¿cómo? otra confundamos, descendamos entonces también Padre, Hijo y Espíritu Santo bajaron, confundieron ¿sí? cambiaron su, su idioma para que desistieran la construcción de la, de la torre y siguieran en la multiplicación y el esparcirse porque esa era la voluntad de Dios, descendamos hagamos muy bien, y también este punto habla de cómo el Señor Jesús eh, al comienzo de su ministerio habló de algo que se había dicho y cómo el Espíritu estaría en él para hacerlo. Ahora el punto 6, vamos a pedir el favor a Mónica que nos ayuda leyendo el punto 6. Entonces, vimos el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está el bautismo. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Lucas 3, 21-22, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, pregunta, eh, mi Padre, en esos versículos, ¿qué función cumple el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ahí los ves? ¿O cómo se manifiesta, de pronto más, más claro, cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Muy bien. ¿Y el Señor Jesucristo cómo se manifiesta? Como nosotros, como hombre. Y el Padre... Al final del versículo 22, Padre. ¿Qué dice él desde el cielo? dice ahí, padre? eso, pero repita lo que dice ahí, mi padre 22 al final tú eres mi hijo amado, el ti tengo complacencia lo corché, mi padre no te preocupes entonces, estos versículos enseñan que está Jesús allí, humano para el paso del bautismo hombre que está que, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y que el cielo se escuchó una voz. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, la Trinidad. Va a pedir el favor a, a William, si me ayuda leyendo, por favor, Mateo 28, 19, mi mamá, primera de Pedro 1, 2. ¿18 28, 19? 28, 19. Mateo 28, 19, la gran comisión. Y mi madre, primera de Pedro 1:2. discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces esto que está dentro de la gran comisión es sí a ser discípulos. Y cuando estos discípulos creen, el paso a seguir es el bautismo. Y ese bautismo se invoca o, o se, se dice que se hace en el nombre de que. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí también tenemos la Trinidad, la igualdad, igualdad en sus funciones. ¿Y cómo dice primera de Pedro 1.2? Eh, elegido según la presencia de Dios, Padre en Santificación. ¿Está bien ahí? Eh, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Según ese versículo qué hace el padre? No. ¿Cuál? Elige. Sí, sí. Está bien, Clarice. Elige. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según ese versículo, santifica. Muy bien. Y el hijo, Rociados con su sangre, o sea, redime, salva. Sí. También dice allí, obedece. Muy bien. Punto 7, voy a leerlo, la, en la raya va a Iglesia, la Iglesia, luego de muchos debates y estudio y oración por siglos enteros, ha adoptado esta doctrina como parte integral, la revelación de Dios, quien la niega, se aparta de la historia, de la histórica Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, entonces esto ha sido un, un debate, han habido concilios hay literatura que habla sobre esto pero es parte integral ¿amén? es, es parte de la Biblia la Biblia la, lo enseña, la Biblia lo declara y si nos alejamos de eso estamos en un error y podemos alejarnos de la verdad hace algún tiempo enseñé una, una manera de poder recordar esto entonces si quieren dolen estos dos dedos dejan estos tres acá Dios es uno en tres personas, iguales en esencia, diferentes en funciones. Voy a pasar a alguno aquí para que lo hagan ¿listo? Dios es uno, en tres personas, iguales en esencia, diferentes en funciones. Eso es casi lo que hemos visto acá. ¿Alguien quiere pasar? ¿Qué dice Juan? Si ¿Sí quieres pasar, ¿Es lo <risas> está haciéndolo muy bien. Si? Otra vez, Dios es uno en tres personas iguales en esencia, diferentes en funciones. ¿Quién se anima? <risa> Tenemos poco tiempo. Bueno, ¿qué como tarea? ¿Listo? Muy bien, muy bien, así es vayamos al D Dios es todo omnisciente omnipotente y omnipresente veamos un resumen de lo que hemos visto Qué magnífica visión de Dios creador de todas las cosas redentor de la humanidad, soberano en todos sus actos y manifestado como Dios el Padre, como Dios el Hijo que nos redime y como Dios el Espíritu Santo que nos santifica, alabado sea Él ¿Qué es Omnipotente? Quiero pedir el favor acá a Estela si me ayuda leyendo ahí y eh, a Ida, si me ayuda leyendo luego Omnisciente y Angie Omnipresente. Entonces primero vayamos con Omnipotente. Omnipotente. ¿Qué otra palabra utiliza la Biblia con respecto a este atributo? Todopoderoso. ¿Cómo dice Estela? Ahí está. Que tú tengas tu vida. Omnipotente. Ese poder sin límite e inaugurable en otras, en otras palabras, poder infinito y potente. Muchas gracias, Estela. Entonces, Ah, bueno, entonces hay un momento. Entonces nuestro Dios, dentro de esos atributos hay uno que se llama la Omnipotencia recuerde empieza por Omni Omni, Omnipotencia y es el todo poder de Dios quien es Él en su ser y que se manifiesta en sus obras eh, si han leído Job eh, les animo si no lo han hecho léanlo este atributo se repite como unas 15, 20 veces más que todos Génesis 17.1 1 que es un libro que va junto con Job, habla también de este atributo. Entonces, ese atributo, especialmente para el pueblo de Dios y el comienzo de la historia, en la Biblia hace énfasis. Eh, eso dice en Génesis 17.1, yo soy el Todopoderoso, sé tú perfecto delante de mí, Abraham. Y eh, es una paráfrasis, pero es eso, Dios es Todopoderoso. ¿Cómo dice omnisciente Entonces Él conoce todo, ¿sí? en un instante sabe todo. Eh, él está fuera del tiempo, Él conoce el principio y el fin. Él es eterno, es otro tributo de Él. Y eso lo vemos también en la Biblia, reflejado en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No sé si se acuerdan del Señor Jesús que le dijo a uno de sus discípulos para preparar la cena: Ve, entra al pueblo, desata un, un burrito, pida. Una, un, un sitio donde nos reunimos, reunamos. Él sabía todo eso y él daba la orden y los discípulos hacían. Eso se llama un conocimiento de todo. Por ahí aparece este también Mateo 10, 29, 30. Él conoce los cabellos de nuestra cabeza, él conoce nuestras peticiones antes de que las elevemos. Y omnipresente, ¿a quién le pedí el favor a Ancho? muchas gracias, entonces Dios está en todas partes está acá, está en la China está en la luna y está todo Él no es una partecita de Él, sino todo Él porque también Dios es Espíritu ¿sí? y también por allá el libro de Hechos dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas que los cielos no le pueden contener dice la Biblia Él está en todas partes y el proverbio 5.21 habla de su mirada en todo sitio. Cuando pensamos en los atributos, debemos pensar en cómo estos nos afectan y nos deben llevar a vivir la voluntad de Dios. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo debo vivir en esta vida? Si Dios lo conoce todo, ¿cómo debo vivir en esta vida? Y si Dios está conmigo, está presente, ¿cómo debo vivir esta vida? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, muy rápido, pero sustancioso creo ¿alguna pregunta? ¿cómo es que es? Dios es uno en tres personas iguales en esencia diferentes en funciones ¿cuántos atributos vimos hoy de Dios? tres, ¿cuáles son? muy bien, ahí estuvieron pero poquito enredado, pero está bien escuché tres, omnisciente omnipotente Omnipresente, presente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque las escrituras declaran que tú eres Dios en tres personas. Gracias porque cuando leemos tu palabra vemos allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué gran verdad, Señor. Única, una verdad que nos muestra qué poderosa es tu creación, qué poderosa es tu salvación. Y también, Señor, el poder presentarla así al mundo. Gracias también porque eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto también nos produce adoración y nos llena de ánimo y de fe para vivir en esta vida confiando en ti, Señor. También sabes lo que hay en nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros, y nos lleva a confesar nuestro pecado, porque tú todo lo conoces. Y cuando estamos débiles y cansados y tristes, qué importante saber que estás con nosotros, que eres omnipresente. Bendice mi Señor el resto de reunión, la dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.